0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Guten Morgen, Marc.
1: Weißt du, was passiert ist hier in Norddeutschland? Erzähl. Der Herbst ist da. Ja. Es ist arschkalt oh und auch etwas feucht auf einmal.
0: Ich finde es total schön.
1: Ja, das hat vielleicht sein Schönes, aber irgendwie kam das jetzt so überraschend. Ja. Es war noch... Es war ja auf einmal so wieder wie Frühling ja. vor einiger Zeit. und das, das geht nicht. Also das gefällt mir nicht. Dieses Schlagartige. Kann man sich dann nicht mal so einigen drauf, dass es so langsam losgeht. Mhm. So in jeden Tag ein Grad oder sowas. Das wäre doch nicht schlecht, oder?
0: Ja, Marc. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen die Brücke zu schlagen, aber ich glaube, es, es gelingt mir nicht. Das
1: kannst du abhaken. Das kannst du abhaken. Das wird nicht funktionieren.
0: Okay, dann bin ich Du kannst du doch weiter überlegen.
1: Warte. Du überlegst weiter. Doch, doch, ich, doch. Ich du gehst jetzt weiter.
0: Ich habe eine Idee. <lacht> Wie sich auch die Jahreszeiten verändern, verändert sich auch das Sozialverhalten des Hundes. <lacht> naja, okay.
1: Entschuldigung, dass Conny jetzt so gelacht hat, weil sie meinen Gesichtsausdruck gesehen hat, als sie diese sehr holprige Übergang ja. da kreieren wollte. Das war nichts, Conny, da musst du nochmal ran, das kannst du besser.
0: Ja, ich habe mir wirklich nichts überlegt, aber ja, okay. Also,
1: also Hausaufgabe, das muss nochmal geübt werden. Also Brücken bauen. Ist jetzt ja gerade auch wieder Thema in Deutschland, ne? wegen Wahlen und so. Da werden jetzt Brücken gebaut und so. Naja, wir wollen nicht zu politisch werden. Pass auf, aber passend jetzt zum Herbst, kurze Frage. Deine Meinung,
0: mhm. Hundemäntel, ja oder nein? Auf jeden Fall, wenn also, der Hund das braucht. Okay. Also ich, aus mehreren Gründen. Bei Semmel habe ich zum Beispiel einen aus purer, aus Eigennutz, also aus Bequemlichkeit, <lacht> weil wenn die einfach ihr Fell dann total nass wird, ähm, dann finde ich cool, wenn der Regenmantel hat und nicht irgendwie alles hier in der Wohnung verteilt wird. Und ja. ähm, bei Hunden, die einfach schnell frieren, also Richback, den ich hatte, hatte auch, also manchmal sogar mehrere Schichten, ein Pullover und drüber einen Steppmantel. <lacht> und trotzdem hat es immer gebibbert. Aber das würde ich auf jeden Fall tun. Ja. Ähm, natürlich, wenn die Hunde in Bewegung sind, brauchen sie es ja oft einfach dann nicht zu so sehr. Aber ich würde das total vom Hund abhängig machen.
1: Und muss der, die Farbe des Mantels dann auch passen zum eigenen Outfit? Total also ist das ist zentral. Das ist eigentlich egal, ne? Ich bemühe mich zu so immer, Leo aber... Ja. ja. Und was hältst du davon, so, so Mäntel mit so Leopardenmuster?
0: Ja, von mir aus.
1: Glaubst du, dass das Einfluss auf andere Hunde hat, wenn ein Hund mit Leoparden gemusterten Mantel rumrennt?
0: Na, ich glaube nicht. Aber ich überlege gerade, weil ich habe für mein Pferd sowas... Ähm, da gibt es ja die The Theorie, und die behaupte ich, stimmt sogar, dass ähm, wenn Pferde so Zebradecken haben, zum Beispiel, ja. oder so, so Giraffenartiges, dann landen da nicht so viele Mücken drauf.
1: Da ja, hatte ich auch schon mal gesehen und von gehört. Mhm. Kann ich aber jetzt so sagen, wie alle Hörerinnen, wie die Stundis wissen. Ich bin ja Pferde sehr nicht affin. Ja, genau. Aber
0: die, die, ähm, die also ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen besser, und ja. da ist es so, wenn man dann anderen Pferden begegnet, dann denken die schon mal, oh Gott, oh Gott, da kommt ein, weiß ich nicht, ein Alien. Aber ja. Pferde sind halt auch ein bisschen dümmer, ne? muss man einfach sagen.
1: Gut, dass du das jetzt sagst. Ja. Als Pferdemädchen, ja. ich werde mich da raushalten. Also da sage ich gar nichts zu. Ich habe deine Meinung, aber die bleibt geheim.
0: Ja, also ich glaube, wenn der Hund so ganz verhüllt ist, es gibt ja auch so Mäntel, die... Ich glaube, bei Windhunden ist das, die man so ein bisschen über die Ohren ziehen kann oder so. Das sieht natürlich komisch ja. aus ähm, für andere ja. Hunde. Aber insgesamt, glaube ich, können die damit klarkommen.
1: Ja, vielleicht Aufruf nochmal, die Stundis, so nennen wir ja liebevoll unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, glaubt ihr, dass wenn ein Hund mit so einem Leoparden oder was ich jetzt, da gibt es so seltsamste Musterungen, dass das Einfluss auf die Kommunikation oder das Verhalten anderer Hunde hat? Ja, also ich werde das jetzt auch beobachten, falls ich solche Hunde mal sehe. Aber wir nutzen mal die Community. Und da können wir äh, gleich überleiten zu unserem Thema. Pass also auf, wie man jetzt elegante Überleitung schafft. Du bist ja sehr fürsorglich, weil du ja sagst, ähm, den Mantel benutze ich zum Wohle des Hundes. Also wenn der zum Beispiel jetzt friert oder, weiß ich nicht, schon Gelenkprobleme hat. Und das ist ja ein sehr soziales Verhalten mhm. anscheinend, was du hier zeigst. Du kümmerst dich um die Bedürfnisse und das Wohlbefinden deines Hundes. Und da sind wir schon beim heutigen Thema, das Sozialverhalten der Hunde. Und damit schließen wir diesen großen äh, Zyklus ab, der Grundbedürfnis unserer Hunde. Ich wiederhole die nochmal. Ja. Sexualität hatten wir eine Folge, Territorialität, dann äh, Jagen hatten wir sogar mehrfach, glaube ich, aber eine große
0: Folge mhm.
1: und jetzt das letzte Grundbedürfnis Sozialverhalten. Mhm. Und so leitet man elegant über, Conny. Hast du gemerkt?
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Super, oder? Toll.
0: <lacht> ja, das Problem ist jetzt so ein bisschen, dieses Thema Sozialverhalten ist, würde ich sagen, sogar das komplexeste. Weil es so ja, breit gefächert ist und weil es eben auch irgendwie sich nicht so erfassen lässt, finde ich. Ähm, beim Territorialverhalten kann man sagen, das, das, das ist territorial. Im Sozialverhalten ist es irgendwie schwierig, vor allem, finde ich, immer den Menschen so ein Bewusstsein dafür zu machen, weil Menschen, also die Menschen oft kommen und sagen zum Beispiel, der ist eifersüchtig. Ne? Und dann ist das so ein Begriff, der sehr, finde ich, menschlich geprägt ist. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen fachlicher und ein bisschen sachlicher auch ähm, zu, zu formulieren oder zu erklären. Und das ist, glaube ich, eben so ein bisschen die Krux, dass es eigentlich was ja, auf gewisser Weise schon Emotionales ist, ist mit dem Sozialverhalten, aber eigentlich auch, auch fachlich irgendwie sehr erklärbar. Ähm, so in der Definition ist ja Sozialverhalten generell, dass man sagen würde, es also Sozialverhalten umfasst alle Verhaltensweisen von Menschen und Tieren, also von eigentlich allen Lebewesen, die auf Aktionen oder Reaktionen von Individuen abzielen Und das betrifft eben zum einen, und das kennen wir sehr gut, weil wir das lieben an unseren Hunden, dieses harmonische Zusammenleben ähm, innerhalb des Rudels, dass man eben auch mal miteinander kuschelt, dass man Kontakt legt, dass man, dass Hunde, die im Rudel leben, eben so das Komfortverhalten zeigen, sich irgendwie putzen und solche Sachen. Ähm, natürlich auch Spielereien, vielleicht auch sexuelle Avancen, die dazu gehören. Und aber auch ähm, alles, was ähm, agonistisches Verhalten betrifft. Das heißt auch, ähm, alles rivalisierende Aggression, also Angriff, Flucht, äh, Drohverhalten, Imponierverhalten, gehört auch dazu. Das ist dann ja oftmals extern gelagert. Aber es ist halt, also es, man hört das schon, es ist halt sehr, sehr umfassend und sehr komplex. Und wir versuchen das heute ein bisschen in Form zu bringen, würde ich sagen.
1: Genau, und wir werden auch immer wieder äh, Sachen wahrscheinlich wiederholen, die wir schon in anderen Folgen mal genannt haben, weil das eben ein sehr umfassendes Thema ist und ja alle Lebensbereiche betrifft. Also auch die Sexualität und das Jagdverhalten das Territorialverhalten. Deswegen mhm. kommen wir nicht drum herum. Ist aber nicht schlimm, weil ich gehört habe, dass viele Stundis die Folgen auch mehrfach hören. Ja. <lacht> also das finde ich immer sehr lobenswert. Das ist ja lobenswert. Und dann hast du was ganz Spannendes erwähnt. Ähm, hatte ich auch die Frage mehrfach von Kundinnen und Kunden, Thema Eifersucht. Mhm. Ob es das wirklich gibt bei Hunden. Mhm. Also dieses Phänomen ähnlich wie bei Menschen, ähm, ob es sowas gibt bei Hunden. Es gibt mhm. sogar Studien, das ist ja das Spannende, ne? dass der Hund ja als Forschungsobjekt immer mehr äh, erkannt wird. Mhm. Und es gibt sogar echte Studien, da wurde das getestet. Und die, das, was mich immer be begeistert, wenn ich diese Studien mir angucke oder lese, wie kreativ diese Forscher sind, um das herauszufinden, was sie sich da ausdenken. Also da gibt es eine Studie, da äh, sind Mensch und Hund in einem Raum mhm. und dann soll der, der Halter einmal mit einem Ball Kontakt aufnehmen. Und mhm. zwar so, als wenn das halt ein anderer Hund wäre. Ja, wer bist du denn? Und den streicheln. Und dann wird beobachtet, was der Hund macht. Und im anderen Versuchsaufbau ist das eine Hundeattrappe. Und da geht das Gleiche. Und die, da wird die Reaktion des Hundes einmal gefilmt. Und jetzt aufpassen, auch der Herzschlag wird gemessen und die mhm. Stresshormone im Speichel. Und es ist sehr spannend, dass die meisten Hunde, wenn die Halter sich mit diesem Gegenstand beschäftigen, der klar nicht erkennbar ein Lebewesen sein kann, dass die Hunde zwar neugierig sind, aber relativ entspannt. Mhm. Sobald es aber nur eine Hundeattrappe ist, werden die schon nervöser, drängeln sich dazwischen, zeigen teilweise Abwehrreaktionen gegen diese Hundeattrappe. Also die sagen, nee, stopp, 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 was du jetzt gerade da zeigst, dieses die Aufmerksamkeit auf einen quasi vielleicht Artgenossen richten, stresst die total. Ja. Und wenn man jetzt einen echten Hund nimmt, das hat man dann auch gemacht, dann ist die Reaktion sogar noch heftiger. Mhm. Und so konnten die sagen, ja, es gibt dieses Phänomen der Eifersucht. Also Hunde empfinden das wirklich so.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Magna. Ich finde das total gut erklärt und ich finde es auch immer wieder spannend, was, wie du sagst, was die sich so einfallen lassen. Aber irgendwie gab es noch nicht so eine Studie, egal in welchem Zusammenhang, die mich so richtig vom Hocker gehauen hat, weil ich immer wieder dran denke, wie diese Studien aufgebaut sind. Ne? Und das wissen wir letztlich nicht. Oder ich, ich beobachte halt oftmals sehr, ich sage jetzt mal einfältig, weil für mich ist da jetzt zum Beispiel mal die Frage, mit wie vielen verschiedenen Rassen hat man das getestet? Ne? Das würde ja ein Bernhardiner ganz anders bewerten, als ein Labrador zum Beispiel. Ne? Also einfach, weil bewusst auch selektiv ein äh, Labrador etwas mehr äh, soziale Motivation angezüchtet bekommen hat. ja Dann frage ich mich ähm, auch, wie ist denn die Mensch-Hund-Beziehung überhaupt? Also das, das waren Hund und Halter, ne?
1: Genau, es ja. war der eigene Hund und der ja. eigene Halter. Es gibt aber auch Studien, wo eine fremde Person das macht, mhm. weil genau diese Studien, was du schon sagst, natürlich müssten die noch umfassender sein. Es ja. müssten wirklich vermehrt Rassen, rüde Hündinnen und all diese Faktoren. Wie gesagt, die sind am Anfang. Aber es ist ja. schon mal spannend. zu so die ersten Erkenntnisse Total. Ja, 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 da scheint so etwas zu sein.
0: Na, weil, weil was, ich, was ich halt oft daran störend finde, ist zu sagen, es, es kann ja sein, also Menschen, die zu uns ins Training kommen, da ist ja oftmals einfach schon die Beziehung, ich sag's mal nett, nicht ganz rund. Ne? Also da ist es halt einfach so, der Hund hört nicht, der Hund haut ab zum Jagen und so weiter. Und das ist ja ganz oft ein po Beziehungsproblem einfach. Und ich denke halt, wenn jetzt jemand, äh, da jetzt ein Mensch-Hund-Team kommt, wo, wo wirklich klar ist, der Hund übernimmt vielleicht sogar Verantwortung für den Menschen, weil das einfach nicht geklärt ist, dann ist ja klar, dass der Hund eben davon mehr zeigt. Aber wenn der Mensch sich vielleicht im Alltag richtig verhalten würde, dann wird der Hund ja gar keine Eifersucht zeigen. Also, so ja, also.
1: Ich weiß, was du meinst, aber das Spannende ist ja, ich habe äh, Mensch hundeteams teams kennengelernt, da ist wirklich, läuft alles tippitoppi, wo du sagst, warum sind die eigentlich im Training? Ja. Ähm, und es auch nach außen sichtbar ist. Mhm. Trotzdem zeigen auch diese Hunde mhm. das Phänomen in einer anderen Ausprägung.
0: Bin ich also das ist ja das Spannende. Ne? Total. Also
1: wenn diese Schieflage ist, ja. dann habe ich das ganz oft, dass die Hunde, wenn sie äh, Eifersucht zeigen, ja. sehr aggressiv dabei auch sind. Also gegen ja. die Halter ja. oder gegen die Konkurrenten. Wenn die Bindung oder die Beziehung geklärt ist, dann haben wir eher solche kreativeren Varianten, wie sich dazwischen drängeln. Die mhm. Aufmerksamkeit des Hundes auf einen anderen Gegenstand lenken oder Ort oder die Menschen ablenken. Plötzlich macht der Hund, äh, weiß ich nicht, Männchen und dadurch lassen die den anderen Hund in Ruhe und beschäftigen sich mit ihrem. Ja. Das ist, wie gesagt, ich, dass die die Beziehung oder Bindung äh, verhindert das nicht, sondern es ist ja eigentlich eher ein Ehrenkennzeichen, wenn du eine emotionale Verbundenheit hast, dann hast du auch dieses äh, Gefühl, wenn sich der oder diejenige mit jemand anderem beschäftigt, dass du sagst, das finde ich komisch. Also selbst ja. in menschlichen Bindungen ist das doch so. Wenn man sich trotzdem seiner Partnerin oder seines Partners sicher ist, das kennen doch viele. Wenn der zu lange mit jemandem spricht ja. oder zu lange hinguckt, hat man trotzdem kurz dieses Gefühl von, Moment mal, was soll denn das? Und das haben Hunde auch.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein guter Vergleich, weil es gibt ja auch Menschen, die von sich behaupten, sie sind halt überhaupt nicht süchtig. Das kann an einer sicheren Bindung liegen, dass sie halt einfach das Gefühl haben, okay, das ist einfach das ist, wir, wir sind so verbunden miteinander, das ist kein Problem, aber es gibt eben auch Menschen, wo die Beziehung vermeintlich einfach gut passt und trotzdem sind sie eifersüchtig und umgekehrt natürlich einfach auch genauso. Das ist auch Typsache, aber es ist natürlich schon auch oft ähm, auch Beziehungssache. Ne? Also das ist eben, äh, finde ich, <lacht> ja. komplex und das wird halt oft ein bisschen für meinen Geschmack einfach dargestellt. Aber pass auf, Marc, ähm, ich, also du hast ja vorher schon beschrieben, diese Grundmotivationen, die Hunde haben, eben Sexualität, Territorialität, Jagdverhalten und eben jetzt nicht zuletzt diese sozialen ähm, soziale Motivationen. Und da ist es ja eben so, dass ähm, man sich das, habe ich eh schon, glaube ich, mal erzählt, dass man sich das vorstellen kann wie so ein Tortendiagramm und dass je nach Rasse und Hundetyp unterschiedlich ausgeprägt und verteilt ist, so diese Motiv Motivationen. Und ähm, bei der sozialen ähm, Sozialmotivation sage ich halt immer so als Definition, weil das ist, finde ich, irgendwie schwer mal so in Worte zu fassen. Und irgendwann habe ich mich so darauf geeinigt zu sagen, das ist, wenn ein Hund ein Bewusstsein für soziale Beziehungen hat. Ja. Und das kann halt jetzt sehr hoch sein oder eben relativ egal. Also jetzt so als Beispiel, relativ egal beim Beagle, der ist ein Meutejäger, dem ist jetzt relativ egal, ob er jetzt da ganz hinten läuft oder wo eben der Dritte von links ist, so, sondern einfach Hauptsache, ich kann jagen und bin schnell irgendwie am Ziel. Ähm, und das, also da ist es ja wirklich auch selektiv, also züchterisch genau bewusst so gemacht, deswegen leider ja auch oft Laborhunde, wo man eben sagt, die haben nicht so ein Bewusstsein. Die leben halt tatsächlich eher in so einer Meute und da gibt es so eine klassische, klassische Struktur Jetzt eher nicht. Also, es ist ja nie so, dass das bei Null ist. Es hat jeder Hund alles, aber da ist es eher nicht so wichtig. Und dann gibt es ähm, eben Hunde, die haben ein ganz hohes Bewusstsein für soziale Beziehungen. Zum Beispiel ähm, alle Hunde, die für Zusammenarbeit mit dem Menschen gemacht wurden. Also Jagdhunde, eben Gemeinschaftsjäger, ähm, eben davon Apportierer, Forschtehunde. Die muss, müssen halt mit dem Jäger kooperieren, genauso. Und da sieht man es, finde ich, auch sehr häufig: Hütehunde die eben auch ganz viel mit den Menschen sich abstimmen müssen, auf feine Signale reagieren müssen und so weiter. Und das ist ja genau das, was wir halt heute häufig dann bei den Aussies und Border Collies und so weiter sehen auf der Hundewiese. Ähm, und ich, ich komme also komm jetzt so über, die, über diese Ecke, weil, weil du gesagt hast, eben es kann manchmal die Beziehung geklärt sein und es gibt halt kreative Ausdrucksweisen. Und zum <lacht> Beispiel bei Semmel ist das so, die hat eine ganz hohe soziale Motivation. Ähm, natürlich mit mir auch. Die hält das dann aus, zum Beispiel, wenn ich einen anderen Hund streichel oder ein anderer ja. Hund Kontakt mit mir aufnimmt. Ähm, aber ich merke ihr an, wie sie <lacht> sich, also wie sie das nicht toll findet. Und ähm, was sie halt wirklich lustig macht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal einen Gasthund habe und der kommt zu mir, ne? dann würde die so ein bisschen aus der Ecke kommen und dem auf dem Weg ganz wild in dem Maulbereich lecken oder knabbern. <lacht> Kennst du das? Ja. Und es ist halt zu so lustig, weil sie verpackt das ja als Beschwichtigungsverhalten oder soziales Komfortverhalten und im Grunde weiß sie halt, sie darf keinen Scheiß machen, aber wenn sie eine nette Verhaltensweise zeigt, um den Hund dann zu stoppen, dann äh, funktioniert das. Das finde ich ganz lustig auch bei ihr zu beobachten.
1: Ja, und das meine ich ja mit diesen, wie kreativ Hunde mhm. dann sind, wenn sie rausgefunden haben, dass wir Menschen dieses sehr körperliche oder aggressive Konkurrenzverhalten im Thema Eifersucht nicht tolerieren. Mhm. Und das würde ich ja auch ähm, so in der Beziehung Mensch-Hund sagen. Also der Hund muss lernen zu akzeptieren, ich darf mich auch mit anderen beschäftigen, also auch mit Hunden und das musst du lernen auszuhalten. Nochmal, wenn er dann kreativer wird durch so Sachen wie du gezählt hast oder was ich gesagt habe, plötzlich macht der Männchen oder buddelt irgendwo und der andere. Das wäre noch sowas, wo ich dann mit meinen Augenzwinkern sage, guck mal, wie kreativ, wie intelligent dein Hund ja. ist. Aber er darf das trotzdem empfinden und das meine ich halt, dieses Gefühl, muss ja. man ihm ja zugestehen. Er muss so wie wir auch lernen, damit umzugehen. Also, und dann ist das doch in Ordnung. Und
0: bei Semmer gibt es auch noch was Spannendes. Die, also, wenn ich mal mit dir auf die Hundewiese gehe, was eher selten passiert, und da würde sie jetzt jemand streicheln, ne? irgendwie der Halter von Bello. Ähm, streichelt Semmerl jetzt und hockt sich dazu runter und ist 30 Sekunden mit Streichen beschäftigt und dann kommt Bello zu Herrchen zurück, dann würde die auch immer sagen, hau ab, ich bin hier gerade in einer sozialen Interaktion. Ja. Also das hat gar nicht eben bei ihr auch zum Beispiel so viel mit wirklich langen Beziehungen zu tun oder hm. irgendwie so eingefahrenen Mustern, sondern das ist halt wirklich, die sagt dann, hier ist jetzt Ressource Sozialkontakt am Start und äh, da darf jetzt keiner dazwischen funken. Hm. Und deswegen ist es so wahnsinnig, äh, doof manchmal, eben auf der Hundewiese andere Hunde zu streicheln, weil du eben genau dann dieses blöde Ereignis für deinen Hund erzeugen kannst. Im Sinne von, äh, der Bello kriegt dann eins drüber von einem völlig fremden Hund, der auch plötzlich damit Härchen rummacht. Ähm, macht halt einfach keinen Sinn und das wissen wir ja von den anderen Hunden oft nicht. Deswegen ist es sinnvoller, die zu ignorieren.
1: Ja, würde ich auch immer. Also, da den Drang, andere Hunde zu streicheln, wenn der eigene in der Nähe ist, mhm. das, wie gesagt, sollte man mal gezielt trainieren und dem Hund vermitteln, aber in der Übergangsphase vermeiden. Weil ja. es echt da heftige, ich habe das auch schon mitgekriegt, so im Hundefreilauf. Plötzlich haben die Hunde, sind die aufeinander losgegangen und dann hast du gesehen, was da vorher passierte. Genau, da wurde wahllos Futter verteilt, mhm. Ressourcenaggression, da wurden Hunde durcheinander gewuschelt und der eigene guckte schon so schräg. Also deswegen dieses, das plötzlich selten bis gar nicht. Ne?
0: Ja, und das, das ist das ja nicht. auch einfach irgendwie eine Art Ressource. Also das erkläre ich auch oft bei Kundinnen und Kunden, dass sie halt sage, du musst dir halt vorstellen, jede Form der Aufmerksamkeit. Und wir wissen, das ist ja oft mal auch nur ein Blickkontakt. Also nur eine Reaktion auf einen Blick ähm, ist zu betrachten wie ein Leckerchen. Und ja, manche Hunde sind schon sehr dick von diesem sozialen <lacht> Kontakt und der Aufmerksamkeit. Und dann ist es irgendwie ja. plastischer einfach für die Leute zu verstehen.
1: Hm. Ja, ja. Genau, weil es als genau dieses Sozialverhalten ist ja auch wie gesagt in diesem Bedürfnis äh, oder Tortendiagramm, was du beschrieben hast, natürlich eine wichtige Ressource. Ja. Denn es ist ja auch die Basis, in diesen anderen Bereichen äh, irgendwie da klarzukommen. Und mhm. über das Sozialverhalten das hast du ja auch schon gesagt, werden ja auch eigentlich Konflikte verhindert. Ja. Also das ist ja eigentlich das Ziel, eben nicht den ganzen Tag da gegeneinander zu kämpfen, mhm. sondern halt auch zu gucken, wie kann ich denn meine Bedürfnisse hier am effektivsten befriedigen und Teil der Gruppe bleiben. Mhm. Weil das ist ja wirklich durch die Hundwertung ein Kennzeichen, dass die Hunde ja ähm, sich eng an uns äh, schließen und uns sogar brauchen ähm, für das eigene Überleben. Wobei der Großteil der Hundepopulation, 85 Prozent weltweit, ja eigentlich ohne die Menschen klar, klar kommt. Das sind ja diese Straßenhunde oder so Halbverwilderte. Aber auch da sieht man ja, dass es spannend ist, dass das Sozialverhalten, ob Mensch, bei Menschen leben, also ein menschlicher Obhut, oder untereinander ähnlich übrigens ist. Das mhm. zeigen auch Studien, dass nämlich, ähm, was jetzt viele andere Trainerinnen oder Trainer jetzt gleich auf die Palme bringen wird, mhm. Hunde bilden Dominanzbeziehungen übrigens. Oh Gott, er hat das Wort Dominanz gesagt. Mhm. Ja, das gibt es. Wenn man es richtig definiert, gibt es das bei Hunden. Und das ist das Spannende, dass, wie gesagt, wenn man Hunde, Hunde sein lässt, untereinander bilden die das aus und mit uns Menschen übrigens auch. Und das wäre ja auch so, ein, wenn man das weiß, ähm, zu sagen, das ist anscheinend eines der Bedürfnisse von Hunden, nämlich Sicherheit, Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit. Und das entsteht halt auch durch Dominanzbeziehungen. Dann ist das auch für das Sozialverhalten wichtig. Also nicht laissez-faire, mhm. jeder macht mal, wie er meint und morgen so und übermorgen schon wieder ganz anders. Das ist für Hunde hochstressig.
0: Ja, ja. und vor allem auch ähm, so dieses, äh, Hauptsache, sie haben Liebe und einen vollen Napf. Ne? Das ja. ist halt einfach so wahnsinnig unwichtig. Ich habe mir letztens einen Film angeschaut, da ging es um, also unter anderem um äh, äh, Straßenhunde in Moskau, die da zusammenleben. Mhm. Ist ja. echt eine Empfehlung. Ähm, der heißt Space Dogs. Ich fand ihn insgesamt nicht wahnsinnig gut, aber... Was das Hundeverhalten betrifft, war er super spannend. Und mhm. da wurden zwei unkastrierte Straßenhunde begleitet ne, von der Kamera. Und das ist wirklich also faszinierend, was die da so machen. Ähm, Im Übrigen auch schön on camera einfach eine kleine Katze, also eine junge Katze, aber jetzt kein Baby, mhm. ähm, schön einmal kurz geschüttelt und <lacht> fliegen lassen auch. Ne? Also einfach so aus Spaß ähm, mal kurz äh, die <lacht> kalt gemacht. Und ähm, was, was spannend halt zu beobachten war, die, diese zwei Rüden, die waren zumindest das, was man halt auf den Kamerabildern gesehen hat, ähm, nie in irgendeiner liebevollen, äh, in liebevollen kontakt miteinander, die haben sich wirklich mehrmals am Tag nur angefeindet und eben auch als es um die Katze ging, so keiner geht am, also du, nie, du gehst nicht an die Katze, wir waren mhm. nur zu zweit und es war die ganze Zeit nur äh, 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 zu hören und gegockel und so. Und das ist, also ne, bei, so, bei so einer Interaktion, wenn, wenn das Hunde irgendwie auf der, auf der Hundewiese machen würden, da würden schon alle irgendwie, irgendwie kalte Füße kriegen. Und das war aber deren Form der Kommunikation. Also im Sinne von, die haben dann solche Sachen ausgetragen, da kam es nie zum echten Konflikt. Und, und trotzdem haben, also die, die haben irgendwie wie ein altes Ehepaar existiert, die waren wichtig füreinander. Ja? Aber trotzdem eben nichts von Liebe und Zärtlichkeiten. Also Hunde brauchen eben vor allem so diesen sicheren Hafen und dieses eben, wir sind halt doch dann, wenn es darauf ankommt, strategisch. Und das finde ich ähm, trotzdem immer wieder wichtig, weil wir uns da vertun oftmals. Und natürlich am Ende finde ich eigene Bedürfnisse da vorstellen und sagen, wir wollen halt viel kuscheln und wir wollen halt auch ähm, manchmal das Strukturen und Regeln und Konsequenzen ist anstrengend und deswegen ist es doch viel netter zu kuscheln auf der Couch.
1: Ja, es ist ja, wie gesagt, zum Sozialverhalten, was du ja sagst, zählen ja jetzt nicht die Futtergabe nur. Ja. Da wären wir im Bereich des Jagdverhaltens. Ja. Das wäre ja eher das, Nahrungserwerb. Und natürlich hatten Hunde auch mal die Funktion, dass die vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, als sie Hund wurden, so als Jagdbegleiter ja dienten. Also mhm. bei der gemeinsamen Jagd irgendwie halfen. Und ob das jetzt war Anzeigen von Beute oder das gemeinsame Erlegen von Beute oder was auch immer... Mhm. Aber das war ja nicht das einzige Kriterium, dass sich Hunde uns angeschlossen haben, weil das können sie effektiv wahrscheinlich auch alleine, mhm. also siehe Straßenhunde, wobei die ja theoretisch ein Jagdverhalten in der Form ja nicht zeigen, sondern eigentlich eher Müll jagen, mhm. also die Überreste von uns mhm. und dementsprechend auch ihre Strukturen, also das Sozialverhalten anpassen. Das ist ja das Spannende, dass das Sozialverhalten auch abhängig ist vom Nahrungsangebot, hat ja. man festgestellt. Und wenn dieses konstante Nahrungsangebot vorhanden ist, eben durch menschliche Müllhalden, Mülltonnen oder sowas, dann bilden Hunde plötzlich andere Sozialsysteme. Dann sieht man die nämlich eher als Einzelgänger durch die Gegend rennen oder maximal zu zweit, bilden zwar auch so lose Gruppen, weil sie nämlich dann Gruppen bilden, wenn sie dann das Nahrung, also die Nahrung verteidigen. Das ist eher so ein sehr Zusammenschluss. Mhm. Und so ähnlich ist das ja mit uns Menschen. Weil theoretisch, weil sie ja konstant von uns äh, versorgt werden und das ist ja auch ganz wichtige Aufgabe uns Menschen, dass wir den, den diesen anstrengenden und gefährlichen Überlebenskampf abnehmen. Wir nehmen den hier einfach ab. Mhm. Und durch die Zucht und das ist das Nächste zum Sozialverhalten, dass sich das nämlich komplett unterscheidet, zum Beispiel vom Wolf, weil das durch die Domestikation, die sogenannte Neotonie, eine Verjugendlichung für immer, also das sind ja, ja. Berufsjugendliche, die werden ja nie erwachsen die bleiben ja immer in diesem Zustand und als Jugendlicher muss man sich ja auch nicht mit den wichtigen Sachen beschäftigen. Ne? Ja, ja. Also und darum können die auch ihr Sozialverhalten äh, verändern. Die können sich diesen Luxus leisten zu sagen, ja die gefährlichen Sachen, das können wir schon die anderen machen. Und das ist ja, wenn du mal deine Hunde so in den letzten äh, Jahren dir anguckst, die im Training waren, 99% von denen hatten doch keinen Bock auf die wichtigen Sachen. Also die ja. macht, manchmal machen die die ja, weil es keiner macht. Aber wenn man das erkennt, und sagt, komm mal, ich mache das mal. Da sind doch ganz viele dabei, die sagen, puh, endlich. Ja. Endlich haben die es kapiert. Könnt ihr mal schön selber machen, habe ich keinen Bock drauf. Kann ich wieder hier rumtoben und Blödsinn machen. Ne?
0: Ja, und das ist genau der Punkt, der eben auch zu einer guten Beziehung gehört. Mal zu sagen, ich biete dem Hund eben nicht alles ganz selbstverständlich und gratis an, sondern gehe halt ein bisschen zurück und sage zum Beispiel, also gerade wenn da irgendwie, irgendwie die Beziehung vielleicht nicht optimal passt, der Hund nicht hört, dauernd an alleine zieht, dauernd weg will, dann würde ich natürlich immer sagen: Ja, okay, dann mach, mach alles ein bisschen existenziell wichtiger. Und das kann auch bedeuten, dass er eben erstmal nur draußen gefüttert wird für äh, kleine Aufgaben, die er erfüllt und so weiter. Ne? Und dann wird er schon sehen, <lacht> ähm, <lacht> was wichtig ist. Ja. Ja.
1: Nee, und das ist ja genau das, dass dieses Sozialverhalten ja auch dadurch gekennzeichnet ist, diesen Anschluss an Gruppen zu halten. Jetzt hast du ja schon beschrieben: Durch die Zucht sind einige Hunde da. Äh, Anders, manchmal motiviert,
0: mhm.
1: also die dann sagen: Ja, Gruppe gut, wie die zusammengesetzt ist, ist mir egal. Also Thema Beagle, Hauptsache irgendwie, wir haben alle ein Hobby. Also alle rennen hinter etwas her und, mhm. und freuen sich und jodeln, egal wer da mitrennt. Also, ob das jetzt der Beagle ist oder der, das ist mir dann relativ egal. Und andere, die ja sehr enge Gruppen auch schließen, zusammenschließen, weil dieses sozial motivierte Verhalten höher ist weil dort andere Aufgaben wohl anscheinend gefördert wurden, Talente und äh, Anlagen, ähm, sodass das auch viele Stundis ja, bestätigen können, dass der eigene Hund auf der Hundewiese ähm, viel schneller auch Kontakte knüpft mit anderen Hunden manchmal, so Freundschaften mhm. und andere eher so wie so Eremiten wirken. Also die machen so ihr Ding, leicht autistische Züge, wo man denkt, nehmen die eigentlich die anderen wahr? Nee, das sind noch unterschiedliche Typen weil das auch äh, verschiedene Persönlichkeitsaspekte sind, die die Hunde da haben.
0: Ja, ich würde aber tendenziell auch ein bisschen sagen, das hat halt auch mit dieser Berufsjugendlichkeit zu tun oder Kindlichkeit, ja. die du da so schön benannt hast. Ja. Denn ich glaube eben, dass jeder erwachsene Hund, der also wirklich auch erwachsen werden darf, beziehungsweise eben nicht vielleicht nicht früh kastriert ist oder einfach vom Typ her so ein eher frühreifer, erwachsener, ernster Hund ist, immer sagen würde, andere Hunde auf der Hundewiese, warum? Außer natürlich, sie sind sexuell daran interessiert. Also ich genau. finde das ja eigentlich eh ein normales Verhalten, aber es gibt halt, also gerade der Labrador fällt mir ein, die sind halt oftmals sehr infantil gehalten. Das macht ja eben auch unter anderem aus, dass sie den Menschen immer so toll finden und sich halt über jeden, jede Kleinigkeit freuen. Aber eben auch zu sagen, die, die bleiben halt dann ihr Leben lang welpenartig bis junghundeartig um ja und freuen sich halt über andere Hunde. Aber das muss halt nicht immer zusammenpassen. Das ist halt total wichtig, dass man das beobachtet. Ne? Worum geht es da jetzt gerade? Ja,
1: ja da, wie gesagt, und ohne dieses Sozialverhalten, was Hunde auch gegenüber Menschen zeigen, wäre ja ein Zusammenleben gar nicht möglich. Ja. Also wenn die uns auch nicht als adäquate Sozialpartner sehen würden, dann würden die auch sagen, was soll ich mit denen machen? Ja. Und das ist ja aber auch, wie gesagt, eine Grundvoraussetzung, wie gesagt, um uns mit uns zusammenzuleben, und wurde ja auch befördert. Und das, was du gesagt hast, also dieses Durchzucht, kann man das so ein bisschen beeinflussen. Aber letztendlich, und das ist das Spannende, selbst ein Hund, wo man sagt, da draußen, der interessiert sich relativ wenig für die Halter, ist doch ganz spannend, genau. Beschäftigt sich der Mensch aber mit einem anderen Hund, dass selbst dieser Hund, aber wenigstens guckt, was macht der da? Ja. Also das zeigt ja, nee, der hat ja doch schon ein Interesse an seinem Halter. Oder wenn der weggeht. Und zwar wirklich weggeht. Nicht ja. das, was ich bei vielen Kunden sehe, wo ich sage, jetzt gehen sie mal weg. Und dann gehen die ja gar nicht weg. Ne? Die bleiben immer wieder stehen, gucken, ja. ob der Hund nicht doch kommt. Und der Hund kennt das ja dann. Ne? Ja. Der weiß ja dann, so sieht Weggehen nicht aus, wenn die immer wieder stehen bleibt. Die wartet einfach. die, Ich sehe die ja auch noch. Oder ich höre die auch immer gerne. Mhm. Bello, ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Und der Bello sagt, ja, ich höre dich aber noch. Das ist doch alles in Ordnung. Und ich weiß, dass du eh da hinten stehst. Denn ich sehe dich immer noch. Also das funktioniert nicht. Das wird ja nicht funktionieren, sowas. Ist doch super. Wir haben, weißt du was? Ja. Ja, sag mal. Nee, jetzt. Komm. Das
0: also. Nicht gestatten. Äh, ich finde halt, also diese soziale Motivation, die die Hunde mitbringen, ist ja genau das, was wir Menschen halt toll finden. Und ich finde das ja auch am faszinierendsten. Deswegen habe ich halt einen Hund und keinen Zwerghamster, weil ich einfach ja. toll finde, wie, wie wichtig man als Mensch für den Hund sein kann und was sie wirklich für eine ganz, ganz tolle, artfremde Verbindung eingehen. Ich, ich liebe das, dass halt am Ende mein Hund sich eben für mich entscheidet und mit mir zusammenleben will und nicht bei den anderen Hunden bleibt. Also bei ihr wäre das eher nicht der Fall, aber sowieso. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Aber wir haben ja oft auch das Problem, dass diese soziale Motivation zu hoch ist. Also im Sinne von, da ist irgendwas, also da müssen die Weichen nochmal neu gestellt werden, weil es gibt dann Probleme, das ist nicht mehr funktional, also eher eben auch einschränkend im Alltag. Und da ist halt die Frage, lass uns mal so ein bisschen aufzählen, wie könnte sich das auswirken? Also woran erkennt man unterm Strich, dass die Beziehung nicht ganz rund ist, sondern es, ähm, ja, da so ein bisschen eben nochmal gewisse Dinge trainiert werden müssen, beziehungsweise woran erkennt man, dass die soziale Motivation etwas zu hoch ist und äh, um nicht zu sagen, dass das so in Kontrolle des Hundes übergeht und zwar in weißt wirklich was? unpraktische Kontrolle.
1: Ja. Weißt du, was wir machen können dazu? Hm. Unsere, eine unserer Superkategorien, oh ja. die Top 3. Denn wenn wir die Top 3 heute machen, woran erkenne ich eine gute Bindung oder eine gut laufende Beziehung, dann haben wir eigentlich die Antwort auf deine Frage. Lass uns das doch machen. Farb den Trailer, Conny!
0: Conny und Max. Top 3.
1: So, die Top 3, woran erkenne ich eine gute Bindung? Denn wenn ich das weiß, dann weiß ich ja auch, ah okay, wo muss ich vielleicht nochmal nachhaken? Ja. ja. Wo könnte ich dann nachhaken? Und falls noch was fehlt, das äh, besprechen wir dann noch. Ja, cool. So, pass auf, Platz 3 bei dir. Bei mir. Kennzeichen, gute Bindung, gute mhm. Beziehung. Los geht's.
0: Der Hund orientiert sich in neuen Umgebungen erst an dem Menschen.
1: Also, sehr gut. Woran erkenne ich das denn?
0: Ja, ganz klassisch, äh, Hund kommt ins Training zu uns, im Normalfall mit seinen Menschen hinten dran. <lacht> ähm, und man sieht halt, also es ist ja sehr schwierig, der ne? Hundeplatz ist immer, da sind viele Gerüche und so weiter. Da erwarte ich ja auch nicht von Anfang an irgendwie per perfekte Leinführigkeit, aber... Man sieht halt so schön, wenn der Hund dann, wenn wir auf die Wiese gehen, der Hund wird abgeleint und erstmal, ich check mal ab und ähm, geht territorial markieren. Und also ist einfach überhaupt nicht da. Und ich sage dann immer zu den Leuten, pass auf, in sechs Wochen will ich, dass du den ableinst und der erstmal fragt, was machen wir jetzt? Und äh, das ist, und das, da sind wir auch so ein bisschen wieder ähm, ja auch bei einer Parallele zu den Menschen. Ich finde, das ist halt... Sozialverhalten muss auch erlernt werden. Also, es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das ist sozial oder asozial, sondern es ist halt einfach wichtig, dass man jetzt, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, dem Hund halt immer klar macht, wenn du abgelernt wirst, ich setze dich einmal hin, dann kriegst du eine Belohnung dafür, dann mache ich Klick, das heißt aber nicht, dass du gleich wieder losstarten darfst, ähm, dann gibt es noch eine Belohnung und dann ist der Hund schon von Anfang an in einer anderen Erwartungshaltung. Oder ich komme irgendwo hin neu und beschäftige mich mit dem Hund mit einer einfach nach spannenden Sache und wenn es ist, wirklich Fleischwurst ähm, Suche und also sowas, was den Hund wirklich überzeugt, dann, dann lernt er einfach von Anfang an, ich kümmere mich erstmal, ich beschäftige mich mit den Menschen und ich darf nicht so von mir aus ganz selbstständige Dinge machen. Und da sind wir halt eben schon auch in einem Vergleich, jetzt wäre ich wieder gesteinigt, mit der Kindererziehung. <lacht> Denn natürlich würde ein Kind mit laissez-faire, das, äh, keine Ahnung, also aus dem Auto springt, wenn es irgendwo angekommen ist, erstmal überfahren werden. Und ähm, eben ja allen Impulsen folgt, das geht halt einfach nicht. Das ist manchmal anstrengend und kostet auch Geduld, weil das Kind dann irgendwie einen Schreikrampf kriegt. Aber unterm Strich geht es darum, äh, über Kontinuität, Konsequenz eine Regelmäßigkeit da reinzubringen. Und das kann man dem Hund genau so anlernen. Auch wenn es natürlich viel sinnvoller für ihn wäre, dass er erstmal alles abchecken geht.
1: Aber ist was, was Gutes, Conny. Hm. Du kannst gar nicht mehr gesteinigt werden, denn Studien zeigen, die mhm. alle, alle bisher durchgeführten zum Thema Bindung und Sozialverhalten, mhm. dass Mensch und Hund eine Eltern-Kind-Beziehung eher, also alles vergleichbar mit einer Eltern-Kind-Beziehung zeigen, ähm, ohne jetzt Hunde zu vermenschlichen. Das ja. sagen wir beide, wir wollen die nicht vermenschlichen, aber es gibt Parallelen. Dann hast du noch was ganz Wichtiges gesagt und das sage ich auch, Sozialverhalten muss auch gelernt werden. Mhm. Also es ist nicht normal genau, dass sich der Hund so und so verhält, ob mit Hunden oder Menschen, sondern es wird ja auch gelernt, wie gehen wir miteinander um, was für Spielregeln gibt es. Und dafür muss der Hund dann aber auch die Möglichkeit haben, das nämlich zu lernen, also zu sagen, ausreichenden Kontakt mit Artgenossen, weil er ja in zwei Welten lebt. Er muss das Sozialverhalten unter Hunden weiter aufrechterhalten und mit uns Menschen nämlich. Und dazu muss er auch die Möglichkeit haben, das, was du sagst, ja auch mit uns zu sehen, wie gehen wir auch miteinander um? Oder was erwarten die von mir? Oder was für Bedürfnisse haben die? Mhm. Und deswegen ist ja das, was du sagst, genau, dieses, dass der Hund von sich aus äh, die, den Kontakt zu uns aufnimmt, natürlich ist das ein wichtiges Kennzeichen.
0: Was ist denn dein Platz drei?
1: Ähm, bei mir ist äh, Platz, was du gesagt hast, mit dieses freiwillig, also dieses Kontakt aufnehmen, habe ich auf Platz 2 mhm. dieses freiwillig Nähe suchen, also den Kontakt mit uns auch selbstständig herstellen. Das muss nicht nur sein, dass er ständig in meiner Nähe ist oder zu mir gelaufen kommt. Es reicht auch der Blickkontakt. Mhm. Also dass er immer mal wieder guckt, was macht die da? Ja. Es könnte was Schwannendes sein. Genau. Ähm, deswegen, ja, gutes Kennzeichen, wenn der Hund aber aufpassen, dass er selbstständig macht. Nicht, weil er ständig angequatscht ja. wird oder ich ein Leckerchen oder einen Ball in der Hand habe. Das wäre eher eine andere Motivation. Sondern weil er von sich aus das macht. Ein guter also Mann, ja.
0: Ja. Ähm, wäre da immer, ich habe, bevor ich mein Trainingsgelände hatte, bin ich immer mit den Kunden spazieren gegangen, einfach, ne? ja. Wo da, wo die halt ihre Runden machen und so. Und da, das wollte ich, dieses Erstgespräch und diesen, diese Fragen abklappern, das wollte ich immer im Gehen machen, weil ich parallel mit einem Auge schauen kann, äh, wie oft also achtet der Hund denn auf den Menschen? Und das ist wirklich sowas, also einfach mal eine Viertelstunde mit dem Hund von mir aus auch um den Block gehen. Und einfach mal ohne irgendwas zu sagen, darauf achten, wie oft reagiert denn der Hund auf mich. Und das ist ja. wirklich, also das heißt jetzt nicht, oh Gott, alles ist kaputt, aber das heißt auf jeden Fall, dass man da noch zulegen kann in, ähm, ja, in, im Sozialkontakt, im, in der, im Miteinander und natürlich letztlich auch in der Beziehung.
1: Ja, und das habe ich auch manchmal bei Kunden und Kundinnen gehabt, dass ich gesagt habe, so die nächsten zwei, drei Tage führt man eine Strichliste. Ihr geht spazieren. Der Hund im Idealfall läuft frei oder maximal an Schleppleine, aber ihr sagt nichts. Also ihr, ihr, ihr darf in den Freilauf und oh, aber ihr beeinflusst den nicht durch Wörter oder irgendwas, sondern einfach ihr geht genau mal durch die Gegend und macht mal eine Sprichliste, wie oft der Hund euch anguckt. Also selbstständig. Nennt noch nicht, weil ich ein Geräusch mache, sondern wie oft guckt er. Und da wird es sehr spannend, weil bei Hunden sieht man das nämlich auch, dass ähm, die Rangniedrigen viel mehr Blickkontakte mit den Ranghöheren suchen, mit den Leittieren, ist ja auch klar, weil die ja die effektivsten sind. Die haben gewisse Fertigkeiten, Fähigkeiten, die die anderen brauchen zum Überleben. Und deswegen gucken die natürlich immer, was macht der da? Ist, ist das in einem Rudel ja total
0: zu beobachten, ne? zwischen zwei Hunden. So, ja.
1: Genau. Und deswegen mhm. ist das genau das, dieses Nähe suchen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber nochmal, der Hund sollte das selbstständig machen. Also ja. nicht dieses antrainierte... Schau oder sowas, oder ich habe, wie gesagt, einen Gegenstand mir auf, den, auf die Stirn geklebt. Ja. Das, das habe ich auch mal gesehen. Da soll dann das Leckerchen oder der soll ja. ich dann so zwischen die Augen gehalten werden, wo ich denke, alles klar, ja. mache ich beim Kind dann genauso. Das, 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 den Schokoriegel klebe ich mir an den Kopf, damit das hinten mich anguckt, wenn ich mit ihm rede. Ja. Das
0: ist ja schwach, also nein. Aber Marc, ganz kurz noch zu deiner Strichliste, ne? Ähm, ja. das, äh, das würde ja auch dann, also ich finde fände ja dann auch total interessant, dass man sich selbst eben auch Striche macht, wie oft ja, dann alleine ja. geruckt wird, wie oft dann der Hund angesprochen wird und dann sieht man ja sehr deutlich, wer da ähm, und zwar jetzt im negativen Sinne die meisten Striche hat, nämlich äh, eben wer, wer dauernd poolt um Aufmerksamkeit und wer einfach schön sagt, ja, ja, ich gehe dann halt mit.
1: Ja, das, also genau, einfach das Buhlen um die Aufmerksamkeit, aber auch das andere Extrem habe ich kennengelernt, diese Überfürsorglichkeit. Also dass der, die, bei, bei so einem gemeinsamen Spaziergang die Leute wirklich fast konstant 90 der Zeit geguckt haben, was der Hund macht. Ja. Immer in der Sorge, hat er da was gefunden? Was ja. macht er jetzt schon wieder? Kommt da hinten? Und das ist genauso verkehrt. Also man muss da dieses, dieses Mittelmaß finden. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt mit Charlie und der Doktor hier unterwegs bin, die sind ohne Leine, muss ich im Moment mehr gucken, was Charlie macht, als was der Doktor macht, weil Charlie halt noch äh, kreativer in seinem Verhalten jetzt ist ja. am Ende der Pubertät. Aber es ist ja, wenn ich jetzt sehe, der schnüffelt irgendwo, da ist nichts Gefährliches, dann habe ich da einmal drauf geguckt und gehe weiter. Aber ich drehe ja. mich nicht alle zwei Meter um und gucke, ob der immer noch schnüffelt. Ne? Ja. Also weil aufpassen, und das, ähm, das, was du sagst, stimmt, das kriegen die Hunde mit. Also die führen anscheinend auch so eine Strichliste und wenn der merkt, Moment mal, die glotzen noch ständig, was ich mache. Dann bin ich anscheinend auch wichtig. Mhm. Ich muss ja hier sehr wichtig sein für die. Die gucken ja ständig zu mir. Und dann wird das Sozialverhalten sich anders aufbauen. Das sage ich jetzt schon. Also Deswegen so eine Strichliste kann man ja mal gucken. Wie oft gucke ich, was mein Hund macht? Und wie oft der... Man wird sehr überrascht sein. Manchmal. So ein mitnehmen wäre cool. Ne? <lacht> ja, das wäre auch gut. Das ist genau. ein
0: tolles Weihnachtsgeschenk für Kunden, eigentlich.
1: Aber du brauchst zwei. Ja, man einen in der zwei. rechten Hand ja. für sich und einen ja. in der linken. Ja. Und am Ende des Spaziergangs guckt man immer, wie viele äh, äh, Zahlen, also wie groß sind die Zahlen. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. Wir werden noch den Hundestunde-Blickkontaktzähler entwickeln. <lacht> ja. Der sieht zwar aus wie so ein, wie so ein Schrittzähler, ja. ist natürlich keiner.
0: Ja. Also der sieht nur
1: so aus. Den haben wir extra entwickelt mit mit Wissenschaftlern zusammen und die NASA war auch noch beteiligt. Also und ja, den wird es noch geben. Voll gut.
0: Voll gut. <lacht> Voll gut.
1: So, jetzt passt auf Platz drei ja. bei mir. Woran erkenne ich eine gute Bindung? Die sogenannte Verhaltenssynchronisation. Oder jetzt passt auf, wieder Angeberwissen für die Hundewiese, Allomimetisches Verhalten.
0: Ich war schon bei Verhaltenssynchronisation schon <lacht> begeistert. <lacht>
1: Allelomimetisches Verhalten. Das Allelomimetisch? Mimetisches Verhalten. Das ist die Verhaltensanpassung oder Verhaltensangleichung. Toll. Und das ist ähnlich auch wieder wie in einer Beziehung.
0: Das klingt ein bisschen wie ein Zauberspruch bei Harry Potter. Ja.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht so bewandert. Ich ja. weiß, dass, dass es den gibt, aber jetzt die Bücher kenne ich jetzt nicht. Okay, also. nicht schlimm. Aber auf jeden Fall, ja. ja, aber du hast recht. Und zwar, das kennen ja einige aus einer Partnerschaft. Morgens beim Frühstück sitzt man. Und fast zeitgleich, ohne dass man das aber geplant hat, und es ist auch keine übertragen, greift man zeitgleich zur Kaffee- oder Teetasse.
0: Oh.
1: Das ist doch kein Zufall. Das ist schon diese Verhaltenssynchronisation, wenn man eine Bindung hat, dass man sogar im Verhalten sich unbewusst angleicht. Bei Hunden sieht man das zum Beispiel, wenn Hunde zusammen also wirklich eng verbunden sind und auch ähm, Sozialverhalten etabliert haben, dass die teilweise auch zeitgleich zur Ruhe kommen.
0: Mhm.
1: Also einer leitet das ein und dann die anderen relativ zeitgleich. Wir haben das hier regelmäßig bei uns. Wenn wir mal den Luxus haben, hier mittags ein bisschen Zeit zu haben, dann legen wir uns auch gerne mal in die Waagerechte, die Menschen. Mhm. Und es dauert keine drei Sekunden, dass die Hunde zur Ruhe kommen. Ja. Und das ist auch ein Zeichen, ne, dass ich wirklich diese Verhaltensynchronisation habe. Oder man kann das draußen sogar erkennen, dass Hunde, wenn die in Gruppen zusammenleben, also Sozialverhalten etabliert haben, sogar teilweise, wenn sie stehen, jetzt aufpassen, das ist sehr spannend, das muss man beobachten in der nächsten Zeit, die stehen sogar gleich. Also wenn man von oben drauf guckt teilweise, gleich ausgerichtet, mhm. parallel. Die gucken in die gleiche Richtung teilweise, ähm, haben das Gewicht auf das gleiche Bein verlagert. Und das machen sie nicht zufällig. Das ist ein Zeichen von, wir gehören zusammen. Wir gehören nämlich zusammen. Aber Deswegen was heißt das Verhalt jetzt auf die
0: Mensch-Hund-Beziehung ja. übertragen?
1: Wenn ich erkenne, mhm. dass zum Beispiel ich ähm, Aktivitäten starten kann, also ich starte etwas und der Hund folgt mir mhm. dann oder draußen zum Beispiel, ist auch eine spannende Sache, mein Tempo annimmt, ohne dass ich ihn zwinge. Ja. Also nicht durch eine Leine oder durch ein Wort, sondern wir ungefähr in einem Tempo auch in eine Richtung gehen oder wie gesagt beim Stehen bleiben, wenn ich irgendwo hingucke, dass der Hund in den meisten Fällen sogar auch dahin guckt, kann das schon mal ein Zeichen einer guten Bindung sein. Wichtig ist halt diese Freiwilligkeit, ne? nicht wieder ein, ein antrainiertes Verhalten. Sondern dieses, ähm, kann ich Aktivitäten starten, passt sich der Hund mir an, das ist ein gutes Zeichen bei Hunden, dass eine Bindung
0: beherrscht. Ich glaube, ist. selbst der unerzogenste Hund der Welt, ne? wenn man die Aktivität, <lacht> ich gehe spazieren startet, also außer er ist krank und alt, ja. ne? wird er ja. sich synchronisieren und sich freuen <lacht> und Gas geben. Aber ich glaube, ähm, so Dinge wie eben zur Ruhe kommen gleichzeitig oder eben auch, wie du sagst, ja. draußen auf dem Spaziergang der Hund äh, Passt sich dem Tempo an und so. Das sind ja. dann so die, 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 die Wichtigkeiten. Ja, super. Ja,
1: genau. Das mhm. wäre so bei mir Platz 3. So, dein Platz 2. Kennzeichen einer guten Bindung und auch, dass das Sozialverhalten anscheinend ja. sich aufgebaut hat.
0: Dass der Hund dem Menschen gegenüber körperlich respektvoll ist.
1: Oh ja, <lacht> guter Punkt. <lacht> ja. Ich muss nur mal kurz erklären, weil das vielleicht einige äh, genau. anders sehen oder nicht wissen, was du meinst.
0: Ja, ähm, es geht darum, dass äh, ich finde, das schleicht sich sehr, sehr gerne ein, dass vor allem auch kleine Hunde, wo es nicht zu viel ausmacht, dann gerne mal an den Menschen hochspringen, den Menschen anstupsen, auch größere Hunde natürlich, ähm, sich äh, dran reiben, immer wieder so einen kleinen Bodycheck geben, ähm, wenn der Mensch Beute, einen Ball in der Hand hält zum Beispiel, da hochspringen und den äh, wegnehmen wollen und manchmal ja auch dann geworfen bekommen, ähm, wenn der Mensch... Essen in der Hand hat oder im, auf, sich auf den Boden setzt von mir aus und hier ein Wurstbrot isst, dann hat der Hund von sich aus und nicht bei Nein und geht auf die Decke, der hat einfach von sich aus Abstand zu halten. Und das ist etwas, das kann man, das lernt man nicht durch Signale, weil die, weil viele Menschen ja ähm, so die, den Impuls haben, der Hund springt sie an und sie sagen Nein, Sitz. Und dann ist es natürlich in gewisser Weise ein Alternativverhalten äh, dem Hund beibringen und das kann ja auch manchmal sinnvoll sein, gerade wenn es um Anspringen anderer Personen geht, aber mit dem eigenen Menschen und dem eigenen Körper hat mein Hund einfach von, von Grund auf respektvoll zu sein und ich glaube, das Problem liegt oft darin, dass die Menschen diese Kleinigkeiten, diese kleinen Respektlosigkeiten nicht erkennen und der Hund mal stupst und äh, irgendwie ähm, eben auch nur einfach herkommt, Aufmerksamkeit will und der Mensch sofort reagiert und dann wird der Hund halt manchmal, wenn es nicht klappt, irgendwie zudringlicher oder wenn er einfach gut drauf ist, dann kommt er mal angelaufen, ohne zu bremsen, weil er sagt, das ist eh egal. Und das ist etwas, dieser körperliche Respekt ist so extrem einhergehend mit dem emotionalen Respekt und ein Hund, der dich anrempelt, der dich anspringt ähm, und ich meine jetzt wirklich dieses harte Anspringen, nicht so ein beschwichtigendes Hochklettern mit ganz zurückgelegten Ohren, ähm, das, da, da kann man sagen, da ist noch Luft nach oben, was die Beziehung betrifft das heißt jetzt nicht, dass alles im Argen liegt, aber es heißt, dass der Hund dich körperlich, zumindest körperlich, aber eben dann auch im übertragenen Sinne emotional, nicht ernst nimmt.
1: Ja, aber auch hier der Vergleich zum Mensch, also ohne Vermenschlichung, die Parallelen sind ja klar.
0: Ja, absolut. Also wenn ich
1: sehe, wie jemand mit seinem Partner umgeht, in der Öffentlichkeit auch, dann sagt das ja auch was, wie diese Beziehung anscheinend ist, also ja. wie respektvoll, und da ist ja der Name, das, das Wort respektvoller Umgang, und Hunde, genau, können das ja auch zeigen. Und in einer guten Beziehung, in einer guten Bindung ist auch das mal thematisiert, worden. dieses Sozialverhalten wurde ja auch da mal äh, kommuniziert, weil natürlich Hunde ja, wenn sie was wollen, ähm, uns ja versuchen das mitzuteilen und mhm. leider ja festgestellt haben, dass wir auf Geräusche oder auf körperliche Sachen schneller reagieren als auf einen Blickkontakt. Ja. Ja. Und deswegen sollte man natürlich dem Hund sagen, wenn du was von mir möchtest, dann kannst du mich gerne fragen. Aber äh, es kommt ja auch, der, der Ton macht die Musik, sagt man ja. Ne?
0: Genau. Das ist ja, Und ich, vielleicht sollte man auch da noch ähm, jetzt auch den Tipp dazu geben, weil viele jetzt denken, oh Gott, oh Gott, ja, das ist bei mir der Fall. Ähm, <lacht> ich finde halt ganz wichtig, eben also erstmal sehr lautlos zu sein, weil das haben ja unsere Hunde das Erste gelernt, bla bla, nein, aus, pfui und reagieren ja gar nicht darauf. Und ähm, ich sage jetzt mal so, also einmal auf den Boden setzen, ein Schweineohr vor die äh, irgendwie auf dem Schoß legen. Ähm, und wenn der Hund dann zu nah rankommt und auf 20 Zentimeter Entfernung ist, die Hundenase, dann schiebt man den einfach weg. Und dann würde ich das wiederholen. Und viele Hunde haben dann eh schon verstanden, okay, ich lege mich hin, ich warte halt ab oder so. Oder gehen einfach. Und manche bleiben halt dran. Und dann finde ich, kann man eben nach zweimal wegschieben auch mal Nackenstoß verteilen und sagen, ey, äh, ist jetzt einfach nicht, also jetzt habe ich es dir zweimal nett gesagt, jetzt muss ich einmal deutlicher werden. Aber ich möchte einfach, dass solche Dinge viel selbstverständlicher werden, immer unter der Voraussetzung, dass der Mensch sonst sich nicht vom Hund manipulieren lässt. Ne? Weil wenn der jetzt ähm, irgendwie an der Küche steht und bettelt und irgendwie äh, jedes dritte Mal fliegt dann was runter und der, Mensch, der Hund lernt, ich kann den Menschen eh total manipulieren, und im Endeffekt, wenn ich jetzt den Augenaufschlag richtig mache, dann kriege ich ja alles, dann ist das unfair. Aber grundsätzlich, genauso auch beim Anspringen, ich möchte dann kein Nein, kein Sitz oder sonst was, sondern dann geht der Mensch auf den Hund zu und sagt, du unterschreitest du gerade sehr deutlich meine Individualdistanz. Auch beim Stupsen, also ich habe das oft so, das kennst du sicher auch, Marc, man ruft, ruft den Hund zurück hier, dann stupst der Hund einmal an die Hand und dann kommt der Keks raus. Ne? Und der Hund hat total gelernt, das macht so Sinn, da gegen die Hand zu stupsen, weil ähm, dann kommt ja der Keks auch viel schneller in seiner Welt. Und da würde ich auch immer, wenn das wirklich so eingelernt ist, auch einen Schritt auf den Hund zugehen oder vielleicht sogar mit der Hand so ein bisschen entgegengehen und dem das unangenehm machen, weil das einfach rotzfrech ist. Es ist einfach frech und ist halt eine freche Angewohnheit, die der Mensch auch immer schön zugelassen hat.
1: Natürlich, das ist ja ganz oft, was du gerade beschreibst, dieses Hund soll, hat irgendwas gemacht mhm. und hat sofort die Erwartungshaltung, da kommt jetzt was. Und wenn es dann nicht schnell genug kommt, kommt auch noch eine Körperlichkeit. Im besten Fall ein Stupsen, im schlimmsten Fall ein Kratzen und im ja. allerschlimmsten Fall ein Springen, Anspringen, Rempeln oder sogar reinbeißen. Also dieser Hinweis, äh, jetzt mal aber mhm. raketenartig hier Leckerchen raus oder Ball werfen, du spinnst ja wohl. Und das ist natürlich ein Verhalten, was ganz oft antrainiert wurde. Ja. Weil das noch am Anfang vielleicht süß war, ach guck mal wie niedlich. Oder man es auch nicht erkennt als solches. Also, dass die Leute dann sagen, ja, ja, warte, ich, ich, ich bin zu langsam für dich. Ja. Nee, das ist, stopp, stopp, stopp. Also, eine Bindung ist auch gekennzeichnet durch gegenseitigen Respekt. hast du recht. Also, das ist schon spannend. Ähm, es gibt ein spannendes Experiment, ähm, habe ich mal vor einiger Zeit gehört und auch gemacht mit den eigenen Hunden. Da hat Pina sogar noch gelebt. Vielleicht kennst du das auch, weil du gerade das sagtest mit sich hinsetzen mit dem Schweineohr. Mhm. Man macht folgendes. Ich suche diese Aufnahmen. Ich habe das Video dokumentiert. Ich suche die mal und lade die dann äh, auf meinen Accounts hoch bei Instagram und Facebook.
0: Ja, bitte. Aber du legst wirklich dich. wirklich... Ja, ich muss
1: die nur suchen. Ich ja. muss in meinem Archiv gucken. Ich weiß, dass ich die habe. Da, da hat Pina noch gelebt. Das habe ich mit Pina und Herrn Doktor gemacht. Es ist sehr lustig, was da passiert. Ich verrate aber jetzt nichts. Also das muss man sich dann angucken. Auf jeden Fall, du sollst dich hinlegen auf den Boden. Und dann nimmst du eine Bockwurst oder sowas. Also man legt sich flach auf den Bauch, nimmt eine Bockwurst in die Hand, hält die vor seinem Kopf und fixiert die aber. Mhm. Und dann guckt man mal, was der eigene Hund dann tut.
0: Mhm.
1: Es ist sehr lustig, wie die Hunde reagieren. Also einige sagen, das ist wohl seine Wurst, äh, bleiben in Abstand. Einige werden sehr kreativ, wie man vielleicht doch an die Wurst kommt. Und ich habe Videos gesehen, da liegst du nicht mal drei Sekunden, da ist die Wurst schon im Hund. Aber, <lacht> ja,
0: aber wenn der Hund dann zu nah zur Wurst kommt, wäre mein Impuls ja Du darfst ja nichts Hund... sagen. Du ja, darfst nichts
1: sagen. Du, du fixierst einfach nur konstant die Wurst.
0: Aber ich, wenn der Hund dann äh, eben zu nah kommt, darf ich den Hund dann ja. auch zurückfixieren? Oder muss nee, ich an der du darfst Wurst... darfst
1: nicht den Hund fixieren. Du guckst ganz, also ganz äh, konzentriert auf ja. die Wurst. Denn natürlich, dein Gesichtsausdruck soll schon zeigen, das ist meine Wurst. Aber du darfst nicht den Hund ansprechen, nicht Nein sagen. Also Ausnahme ist, weiß ich nicht, der, der 55 Kilo schwere Molosser hüpft auf deinem Rücken rum. Also ja. da darf man vielleicht auch mal sagen, es reicht jetzt. Aber das wäre mal spannend. Also ich suche diese Aufnahmestelle, die online, und Aufruf an die Stundis. Also Übungsablauf nochmal, auf den Bauch legen, Bockwurst oder irgendwas ganz Spannendes, wo man weiß, das findet man gut. In die Hand nehmen oder in beide Hände nach vorne, auch ganz konzentriert auf die Wurst gucken, Hund freilassen und dann jetzt sehr spannend. Wir lösen das dann nächstes Mal auf, so verschiedene Reaktionen der Hunde. Was könnten die bedeuten für das Sozialverhalten, für die Bindung? Ja, es ist sehr witzig. Ja, sehr
0: dann dein Platz 2 so. hatten wir schon, ne? Weil das war mein Platz. Ja, es
1: war auch dieses Nähe suchen, ja. also freiwillig Nähe suchen, ja. kommt doch gleich zu Platz 1, ja. was das Kennzeichen also einer guten Bindung ist, wo das Sozialverhalten anscheinend nicht in der Schieflage ist.
0: Mein Platz 1 ist eindeutig Sucht Schutz bei Unsicherheit.
1: Ach oh, Conny, als wenn wir uns abgesprochen ja, hätten vorher. Das ist diese das Synchronisation,
0: ne? Merkst du was? Äh, ja, ja, alle Lotteren. Verhaltenssynchron. Ja. <lacht>
1: bei dir hat es jetzt ein bisschen angehört, als wenn du gerade äh, Kroatisch sprichst oder so. <lacht> ja. ja, aber, ist, ist ja die nee, aber genau das habe ich auch. Sicherer Hafen oder sicherer Basiseffekt. Mhm. Dass der Hund genau in Stresssituationen oder wenn er ein Problem hat,
0: ja.
1: sich an uns wendet und sagt: äh, Bitte hilf mir oder äh, du musst mich beschützen, ich möchte das nicht. Ja, Voll. das ist ein sehr wichtiges Punkt. Und ich erlebe das
0: auch, auch manchmal, dass ähm, es irgendwie auch, auch von mir als Neukunden sind die kommen und wo ich denke, ah, da, da ist er, der Hund hat noch keine Impulskontrolle und so weiter. Und ich denke, da ist wirklich, da muss noch ein bisschen geschliffen werden, dass diese Beziehung rund ist. Und dann passiert, keine Ahnung, irgendein Knall oder irgendwie, es kommt ein anderer Hund irgendwie zuvor her oder so. Und der Hund zeigt das trotzdem. Also, ich finde, das ist halt auch immer ganz spannend. Das ist alles, was wir jetzt besprochen haben, ist nicht automatisch das einzige Zeichen oder das, dass das alles zusammengehören muss. Sondern es kann natürlich auch sein, dass ein Hund mal ein bisschen zu frech ist mit seinem Menschen. Aber wenn es drauf ankommt, dann äh, sucht er da den Schutz. Und zwar hinter dem Menschen. Das ist auch ganz wichtig. Also vor dem Menschen wäre eher, ich beschütze den Menschen. Hinter dem Menschen ist dann, äh, sich orientieren ist einfach Schutz suchen. Und ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast heute mit einer Freundin äh, mich unterhalten, die Kinderpsychologin ist. Und habe irgendwie so ein bisschen hinterfragt, ähm, wie, wie, äh, wie, wie sind denn da so die Verhaltenstests und so weiter bei, bei Kindern. Ne? Und sie hat halt auch gleich so zum Thema ähm, sichere Bindung, unsichere Bindung, so das Beispiel gebracht, dass es zum Beispiel manchmal ja Eltern schwerfällt, wenn Kinder in die Pubertät kommen, und um so ein bisschen auch loszulassen, so also wie bei unseren Hunden ja auch manchmal ein bisschen schwieriger ist. Ähm, und und da, da ist es ja dann so, keine Ahnung, die sind dann 17, fahren zum ersten Mal allein in den Urlaub oder gehen aus und die Eltern denken sich, boah, warum meldet sich da nicht und so. <lacht> ja. Und man, man ist ja irgendwie eben schon so ein bisschen grantig und unsicher eigentlich letztlich ja auch als, als Eltern. Und, ähm, und dann kann es eben sein, dann verliert das Kind irgendwie den Reisepass. Und dann ist das Erste, was das Kind eben macht, so die Eltern anzurufen oder die Mama oder den genau. Papa. Und das, also es hat jetzt nicht immer eben mit Nähe und wir müssen immer zusammen aufeinander kleben zu tun, sondern dass, wenn es drauf ankommt, dass quasi eben dieser sichere Hafen gesucht wird. Und das ist, finde ich, eben auch was, wo wo ich finde, wo wir halt auch ein bisschen, ja, vielleicht kulanter auch sein können manchmal. Wenn ich jetzt irgendwie im Wald spazieren gehe, dann ist die ganze Beziehung nicht in Frage gestellt, nur weil der Hund dann einmal kurzen einminütigen Jagdausflug macht. Wenn er dann am Ende des Tages oder halt eben auch wieder meine Nähe sucht. Ne? Also es ist ja eben nicht alles dann immer so auf die Beziehung gleich umzulegen, sondern es geht ja unterm Strich drum, hat der Hund auch ein sicheres Bindungsgefühl mir gegenüber.
1: Genau, und dieser sichere Hafen- oder Basiseffekt führt ja auch dazu, dass die Hunde, wenn der vorhanden ist, in der Nähe des Menschen Spielverhalten zeigen, also dann erst in der Lage sind, auch zu spielen, zu spielen, dass sie dort viel entspannter sind, also Stress schneller abbauen. Ja. Das Thema Silvester werden wir irgendwann mal, das kommt ja bald wieder auch ansprechen. Ja. Und auch hier sehen wir ja, dass die Hunde ja einige dann gezielt die Nähe des Menschen suchen, weil sie eben da diesen sicheren Hafen haben und dort bestimmte auch hormonelle Vorgänge stattfinden, die eben Stress eher reduzieren, dass Hunde, wenn dieser sichere Hafeneffekt vorhanden ist, auch Komfortverhalten erst zeigen können. Ja. Denn all das sind ja Sachen, die brauchen halt ein entspanntes Umfeld. Und das erzeugt halt der Mensch, weil der Hund eben gelernt hat, ich kann mich auf den oder diejenigen nämlich die verlassen. Denn genau wenn ich ein Problem habe und ich wende mich an diese mhm. ähm, Menschen, dann helfen die mir auch. Also ob die mich schützen, das ist ja ganz wichtig. Das haben wir auch schon in vielen Folgen gesagt, ob das jetzt Hundebegegnungen waren oder was auch immer. Wenn der Hund genau Schutz sucht, seitlich, zwischen meinem Bein oder hinter mir, dann sollte ich das ernst nehmen und nicht okay. sagen, ja, das muss der selber regeln. Weil das ist für, für eine gute Bindung der Absurd, das absolute Gift. Nein, der Hund möchte das nicht, der kann das nicht und dann muss ich es halt machen.
0: Ne? Und auch, finde ich, proaktiv und sehr prophylaktisch eben auch kleine Situationen nutzen, die vielleicht gar nicht so angstauslösend sind, wo ich das schon etablieren kann. Weil oft ist die ja, der Stress einfach in so einer Situation dann so hoch, dass der Hund das vielleicht auch gar nicht so ganz wahrnimmt. Aber wenn ich jetzt irgendwie so das Gefühl habe, okay, da kommt jetzt ein drohender Hund auf mich zu ähm, und mein Hund registriert das vielleicht erstmal noch gar nicht oder so, dann würde ich trotzdem eben schon frühzeitig dafür sorgen, dass ich den auf die abgewandte Seite nehme. Also äh, Prävention ja. ist halt sehr wichtig, um äh, eben auch zu sagen, mein, mein Hund hat so das Gefühl, okay, der ist echt mit einem Helden, mit einer Heldin unterwegs, weil die halt die Situationen so, wirklich prophylaktisch ähm, abchecken kann und, und regeln kann.
1: Genau, das heißt ja, was du sagst, genau dieses Sicherheitsgefühl geben, heißt ja auch, dass ich meinen Hund nicht äh, in ein offenes Messer rennen lasse. Genau. Also wenn ich doch schon sehe, da kommt ein Hund, der ist schon auf Krawall gebürstet aufgrund seines Verhaltens, seiner Körpersprache und mein Hund erkennt das noch nicht, dann lasse ich den ja nicht dahin rennen erstmal, sondern genau, ich sage, nee, komm, geh mal an die Seite oder wir gehen mal im Bogen oder wir warten mal hier und lassen den vorbei, ich äh, kümmere mich lieber darum also auch das genau, was du sagst, im Alltag entsteht das. Also das entsteht übrigens nicht auf der Hundewiese, in, in der Hundeschule, solche Situationen. Ja. Doch, da üben wir die ja auch, ja. da trainieren wir das dann unter Optimalbedingungen, damit es dann im Alltag eben da, wo der Hund das braucht, es passt. Na? So ist das nämlich da ja. mit den Hunden und ihrem Sozialverhalten.
0: Und was ist, achso, dein Platz 1 war das Gleiche, okay. Das, das cool.
1: wäre genau sicherer Hafen mhm. oder sichere Basis. Ja. Aber das ist genau, guck mal, das ist, die, die, die Stundis sehen, auch wir beide haben anscheinend schon eine Bindung aufgebaut. Wir haben nicht nur eine Beziehung, die ist ja gekennzeichnet durch, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir kooperieren, aber wenn wir uns zwei Wochen nicht sehen, ist mir das auch völlig egal, mhm. sondern wir haben sogar eine emotionale Komponente anscheinend. Ja. Ja. Dass wir genau, wenn der andere sich nicht rechtzeitig mal meldet auf eine Nachricht, nicht äh, dahin völlig entspannt sind, sondern sehr schnell fragen: Geht's dir gut? Wie geht's? Ich, zum Beispiel, ich frage das jedes Mal, wenn wir anfangen, ne, ja. wie es dir geht.
0: Ja, glaube ich. Ich Sehr sozial das. von dir. Ja, oder? Ja.
1: <lacht> Aber weißt du, was wir noch machen müssen, Conny, hm. bevor wir jetzt hier zum Ende kommen,
0: hm.
1: unsere Playlist. Es gab ja mehrere Fragen. Ja. Gibt es die überhaupt? Ist die geheim? Ja. ja? ja. Ähm, ich habe diese Fragen an die dich weitergeleitet, weil man ja weiß, ähm, ich bin jetzt nicht so der Technikaffine. Ne? Also, dass ich das hier schon hinkriege selbstständig, ist schon eine hohe Leistung von mir. Ja. Ähm, wir werden das in die Show Notes jetzt immer ähm, den Link zu dieser Hundestunde-Playlist ähm, setzen lassen, sodass man da draufklickt und dann kommt man in unsere Playlist, äh, wo wir ja äh, Songs zum Thema Hund, die mit Hund zu tun haben oder so äh, reinmachen, damit ihr dann außer diesem äh, tollen Podcast noch äh, was auf die Ohren bekommt. Und wir setzen ja da immer einen Song drauf, jede Woche, jeder ein. Und ich habe natürlich... Äh, auch heute einen da schon drauf gesetzt. Und pass auf, ich spiele den kurz an. Oh. Erkannt? Nein. Wer ist das? Elvis. Sehr gut. Ja. Genau. jetzt Die Zuschauer konnten leider, also die Zuhörer und Zuhörerinnen unserer Stundis konnten nicht sehen, dass ich hier aber einen Hüftschwung gerade fabriziert habe. Oh. Da wäre Elvis aber neidisch geworden. Genau. Mein Song für die Play Playlist Hound Dog von Elvis Presley
0: Ach, Hound Dog heißt der ja, Okay, cool yeah,
1: you're Ja, you're nothing but a Hound Dog Und Wenn man jetzt googelt, was Hound Dog ist Also die Besetzung Dann weiß man auch, worum es in dem Lied geht nämlich.
0: Mhm. Mhm. Und
1: jetzt musst du rausfinden Ob du ein Hound Dog bist Das kannst du nach dem Lied dann so <lacht> Okay <lacht> ähm,
0: Ich packe Like My Dog Das passt auch zum heutigen Thema von Billy Carrington oh. drauf
1: Oh, hab ich Da bin ich aber gespannt. Ja. Also weder der Sänger, ist das ein Mann, ja, ne? Billy Carrington. Ja. ja. Ich kenne. Warte mal. Bei, bei was, Bei Dallas oder Denver Clan? Die Carringtons? Ich glaube, <lacht> das war Denver Clan, die Carringtons. <lacht> Daher kenne ich die. Vielleicht, vielleicht. ist
0: er aus ich. der aus der Denver Clan Familie. Das kann sein. Das also wäre nicht das schlecht.
1: Hatten hatten die überhaupt einen Hund? Man weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, ja den werde ich mir anhören. Sagt mir gar nichts. Bin ich mal gespannt.
0: Gut, Marc, ähm, ich würde gerne noch ein kurzes Schlussplädoyer halten. Ähm, weil du ich weiß
1: schon, dass man Plädoyers eigentlich vor Gericht hält. Ne?
0: Ja, aber ist ja, naja. Ja. Ähm, Na, okay. Nein, aber <lacht> eher, ja, tatsächlich eher so ein bisschen auch als Rechtfertigung, weil ich manchmal das Gefühl habe, also mh, es gibt halt Menschen, die, also es gibt Menschen, die haben unerzogene Hunde und betiteln diese dann fälschlicherweise als asozial und so. Ah, okay. Die haben halt einfach nicht gelernt, was sie machen sollen und haben halt nicht gelernt, richtig zu spielen und das ist auch im späteren Alter noch möglich, also zu spielen oder einfach richtig Sozialfalten zu zeigen, haben immer gelernt, Angriff ist die beste Verteidigung, waren immer auf sich selbst gestellt, mussten sich alles selber ausmachen und so weiter. Also das kann man alles grundsätzlich lernen. Aber es gibt natürlich auch ähm, Charakterzüge, Wesenszüge, die in gewisser Weise im weitesten Sinne angeboren sind. Jetzt ist angeboren sein nicht immer ganz losgelöst von Erfahrungswerten, eben auch Erziehung, Umwelteinflüssen und so weiter von mir ist auch Gesundheitszustand, also es gibt natürlich immer viele Einflussfaktoren, aber grundsätzlich gibt es halt einfach Wesenszüge und das kennt man ja spätestens bei den eigenen Kindern, dass auch mal Zwillinge oder auch mal eben zwei Geschwister, die quasi aus den gleichen Menschen entstanden sind, einfach sehr unterschiedlich sind und so ist das ja auch innerhalb eines Wurfes auch bei Hunden ganz häufig. Und da gibt es, ähm, ja, da gibt einfach Hunde und ich würde jetzt vorsichtig behaupten, ich habe auch einen davon, der halt ähm, so ein bisschen manchmal einfach assi ist in seinem Verhalten. Und zwar, ähm, und ich habe das auch, naja, ich weiß jetzt nicht, äh, also ein sehr junges Familienmitglied von mir, also in der Menschenfamilie, ist auch exakt so. Also zum Beispiel, der hat halt ähm, so so die Situation, der ist irgendwie, keine Ahnung, ähm, im Schwimmbad, hat da irgendwie ein, äh, irgendein Wasserspielzeug dabei, interessiert sich nicht dafür, macht was anderes, geht an die Rutsche, kommt ein Kind an sein Wasserspielzeug, an ein anderes, wird der zur Furie und äh, ist richtig, also würde dann eben ähm, ja, aggressives Verhalten zeigen ja. und so weiter. Alles schon erlebt, ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie gehe ich damit um, muss ich dem erklären, muss ich den führen, aber trotzdem ist das in ihm drin und dann kenne ich ähm, dann kenne ich einfach Kinder, die sind so teilungsbereit und haben, machen sich selber ein gutes Gefühl. Ich war letztens bei Paw Patrol in der Kinopremiere und neben mir, also überall um mich herum, halt so vier, fünf, sechsjährige Kinder und der, der eine neben mir, der hat mir einfach dauernd sein Popcorn angeboten. Das war so süß. ja. Und das Aufpassen, kann... Das könnte ja. auch
1: schon Frühentwickler sein.
0: <lacht> so meinst du... Ach so, mm. ja, 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 ja. Genau. Und ich finde das aber so spannend, dass es halt das einfach gibt ähm, bei Hunden und gleichermaßen auch bei Menschen. Und dass man das halt ein Stück weit auch akzeptieren muss und halt dann das eigene Verhalten darauf anpassen muss. Vielleicht auch sagt, in manche Situationen gehe ich nicht rein. In manche Situationen gehe ich bewusst rein, um ihm das halt beizubringen. Aber es sind halt nicht alle gleich. Und ähm, ja, und das, das, das ist mir einfach nur noch mal wichtig zu betonen, dass es halt auch wirklich bei Hunden sehr unterschiedliche Wesens und Charakterzüge gibt und wir ein Stück weit lernen müssen, damit zu leben. Und vieles kann man über Erziehung händeln.
1: Da hast du recht. Da muss ich dir recht geben. Ich habe mit so einer Hündin, Koscha oh auch eine Hündin, sind das eher Hündin als Rüden? Ich werde das mal jetzt überprüfen. Zusammengelebt, wir haben ja schon gesagt, Sozialverhalten wird natürlich auch gelernt im Umgang. Aber es gibt echt manche Hunde, die haben da echt Schwierigkeiten, das zu lernen. Und die brauchen manchmal etwas mehr Wiederholung oder werden auch nur rudimentär das erlernen können. Genau, man darf dann nicht böse sein. Also, das machen die nicht absichtlich. Die können nicht anders. Die sind dann ja. halt so. Und dann muss man das nur wissen. Und dann muss man den Alltag halt anders strukturieren mit denen, wenn die manchmal noch asozialer sind. Genau. Aber es macht sie ja nicht unsympathischer. Nein. Also, das ist ja, ne? Man, man arrangiert sich ja dann irgendwann.
0: So ist es. Das
1: finde ich ja gut. Aber weißt du, wir dürfen trotzdem nicht aufhören, denn eine Sache fehlt noch. Okay. Du ahnst es schon, ne? Mhm.
0: -mm. Mm, mm. Doch,
1: doch Gondi ja. vertritt doch jetzt die Augen. Jetzt endlich ist der Groschen gefallen. Denn neulich auf der Hundewiese habe ich folgenden Dialog mitgekriegt. Achtung, Gag-Alarm. Da fragt ein Hundehalter den anderen, hört der Hund auf sie? Die Antwort des anderen Hundehalters, nein. Wir sind per Du.
0: Ich glaube es nicht, Marc. Den Witz hast du letztes Mal erzählt.
1: What? Ja. Das kann doch nicht sein.
0: Nein. Ja, Also das ist doch jetzt das späteste Zeichen, dass oh du Gott. einfach aufhören musst, wenn die Witze sich wiederholen. Oder ist es ist eine beginnende Demenz. Warte mal. Ja, wirklich. Das ist wahrscheinlich die Demenz. Na,
1: okay, aber dann lege ich einen Nachbar. Das kann er ja nicht gelten lassen. <lacht> ja, ja. Du dachtest wohl, du kommst aus der Nummer so raus, ja, wenn ich meinen Witz drauf. wiederhole. Pass auf, im Kaufhaus äh, fragt ein, äh, äh, hier, na, der da reingeht, fragt den Verkäufer: Entschuldigung, haben Sie Pudelmützen? Nein, wir haben nur Boxershorts. <lacht> das ist so gut, oder? Pudelmütze, Boxershorts. Naja. Mhm.
0: Ist gut, ja.
1: Ich werde sofort nachhören, die nächste, ganz wieder der letzten Folge. Ja. Aber ich bin mir so sicher, der war so gut, dass ich dachte, Moment, den kann ich noch nicht erzählt haben.
0: Den hast du erzählt? Naja. Ja.
1: Naja. Na ja. Als äh,
0: schwachen ich... Versuch, meinen Witz zu übertrumpfen, hast du den erzählt.
1: Ach, verdammt, das hast du dir noch gemerkt. Ja. Naja. Egal, dann gab es heute zwei Witze für...
0: Das doch Zum so Preis von einem.
1: Zum Preis von einem. Achso,
0: was so. machen wir nächste Woche, Marco?
1: So, nächste Woche, auf Wunsch einer mir näher bekannten Person, welcher Hund passt zu mir?
0: Oh, das ist ja mal eine tolle Idee. Wie finde ich, <lacht>
1: Conny lächelt gerade, weil sie hatte das vorgeschlagen, das Thema, nur so als Info. Ähm, genau, wie finde ich den passenden Hund? Worauf muss ich achten? Mhm. Also Stichwort soziale Passung. Mhm. Ist, 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 ist jeder Hund für mich geeignet? Ja. Oder bin ich überhaupt ein Hundemensch? Auch gute Frage. Also bin ich eigentlich qualifiziert, ein Hundemensch zu sein? Oder sollte ich mir nicht lieber andere Haustiere wie Katze, Meerschweinchen, Fische besorgen? Ja. Ne?
0: Ja, finde ich das ein gutes ein Thema. Mehr. Wir haben ja schon viel über Rassen gesprochen und auch was, wenn ein Hund oh. einzieht und so. Aber das irgendwie fehlt ja, mir noch. Es
1: wird, noch die, äh, es wird in die Tiefe gehen. Da werden ja. wir nochmal genau gucken. Also so eine Art Checkliste. Ja. Kann ja jeder nochmal gucken. Passt mein Hund zu mir? Ja. Und wenn nicht... Was kann man dann machen?
0: Genau. Welche Tierheime ja. gibt es, die. So, ja.
1: Ja. Nein, nein, Conny nimmt die alle. Ja, Hast ja genug Platz? Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Okay, mach So, dann viel Spaß jetzt beim Anhören der Folge. Achso, übrigens nicht vergessen, falls ich das nicht gesagt habe, wenn euch dieser Podcast gefällt, das hilft uns ungemein. Abonnieren, folgen, bewerten, anderen Hunde Menschen weiterempfehlen. Vielen Dank. Nicht vergessen. Ja, bitteschön. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.